1: To podsumowanie dnia czwartku 30 lipca. Hasła klucze dziś to rekord zakażeń, spotkanie prezydentów, start sądy, inwazja turystów na morskie oko i komarów na Francuzów. Nazywam się Michał Zieliński. Zapraszam. 615 przypadków zakażeń koronawirusem w ciągu jednej doby. To największy przyrost zachorowań od początku pandemii w naszym kraju. Najwięcej nowych przypadków odnotowano jak zwykle na Śląsku i w Małopolsce. Zmarło kolejnych 15 osób. Grzegorz Kwolek o tym, jak Ministerstwo Zdrowia tłumaczy ten rekordowy przyrost liczby zakażeń. Na Śląsku, gdzie dziś zanotowano 160 nowych przypadków, to efekt kolejnych testów wśród górników i ich rodzin. W Małopolsce, gdzie potwierdzono 133 zakażenia, wciąż występują lokalne ogniska w zakładach produkcyjnych i wśród osób, które brały
2: udział w weselach. Mamy dodatkowo ogniska cały czas jeszcze siedlące w Małopolsce,
3: w dwóch przynajmniej dość dużych zakładach, w zakładzie produkcyjnym, zakładzie mięsnym. Tam na nowosądeczyźnie niestety mamy dość dużo zakażeń. Tłumaczy rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Ministerstwo apeluje o przestrzeganie nakazu noszenia maseczek w sklepach i innych miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie dystansu i ostrzega,
1: że możliwe jest radykalne podniesienie kar za nieprzestrzeganie przepisów. Rząd rozważa też kwarantannę dla wracających z wakacji w krajach, gdzie występuje dużo zakażeń. Po południu zebrał się sztab kryzysowy w sprawie tego rekordowego wzrostu liczby zakażonych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał.
0: Niewykluczone, że będziemy musieli wrócić do kwarantanny wobec osób, które przyjeżdżają, obywateli tych państw lub naszych obywateli, którzy wracają z niektórych państw. W szczególności teraz analizujemy przypadek Hiszpanii, ponieważ tam rzeczywiście tych tych przypadków koronawirusa jest dużo.
1: Kwarantannę dla wracających z Hiszpanii kilka dni temu wprowadził rząd Wielkiej Brytanii, a we Francji potwierdzono niemal 1400 przypadków zakażeń. To już tydzień, kiedy liczba infekcji nie spada poniżej 1000. I tak źle nie było od maja. W Niemczech jest ponad 900 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a jeszcze niedawno dobowe liczby infekcji były o połowę niższe. W Wielkiej Brytanii prawie 850 przypadków, najwięcej od ponad miesiąca. Stosunkowo mało takich zakażeń w ciągu doby jest we Włoszech. Potwierdzono niemal 390 przypadków, ale to i tak oznacza znaczący wzrost. Ostatecznie po południu żadnych decyzji o nowych restrykcjach władze nie podjęły, chociaż skazano, że jutro z urlopu wróci minister zdrowia Łukasz Szumowski i w jego obecności być może zapadną decyzje o zaostrzeniu antywirusa. Wirusowego rygoru. A w spotkaniu wzięli udział m.in. lekarze, epidemiolodzy i wirusolodzy, wśród nich przedstawiciele głównego inspektoratu sanitarnego. Co jest przyczyną tego rekordowego wzrostu przypadków koronawirusa w Polsce? To pytanie nasz dziennikarz Marcin Zaborski zadał wirusologowi profesorowi Włodzimierzowi Gutowi, który był gościem rozmowy w samopołudnie południe w RMFFM.
2: Być może ambicja Polaków, żeby wyjść z końcówki, bo byliśmy w końcówce Peletonu. Jeszcze tydzień temu byliśmy na 44 miejscu pod względem częstości zakażeń w całej Europie, gdzie jest liczone 48 krajów. Prawdopodobnie zadziałało wszystko razem. A przede Czyli wszystko, i wybory, i wakacje,
0: i, i, i jeszcze wszystko,
2: coś. co się dało,
0: ponieważ uspokoiliśmy się, że jest tak dobrze. Jak nie jest. No właśnie, słyszałem jak pan mówi, że nadeszła faza głupoty. Tak pan mówił przedwczoraj w TVP Info. Czyją głupotę ma pan na myśli? Niestety wszystkich. To znaczy kogo?
2: Wszystkich, którzy lekceważyli, lekceważą i zlekceważyli sprawę. Od zwykłego obywatela, który wierzy, że wirusa nie ma i robi wszystko, żeby się z nim zetknąć. Do tych, którzy podejmują decyzje nieobliczalne.
0: No właśnie, zastanawiał się pan, dlaczego ludzie zlekceważyli problem, bo może to nie chodzi o głupotę, tylko o to, że słyszymy komunikaty, które nas zniechęcają do pewnych zachowań, których powinniśmy przestrzegać.
2: Nie wszystkie komunikaty. Komunikaty trzeba analizować. Jeżeli mówimy, że sytuację mamy dobrą, oznacza, że ona nie jest idealna,
0: tylko że jest dobra w skalę Europy. Panie profesorze, słyszeliśmy coś zupełnie innego. Wszyscy słyszeliśmy i pan też słyszał. Premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, koronawirus jest w odwrocie. Nie trzeba się go już teraz bać. A latem to wirusy w ogóle są słabsze niż zwykle idziemy dalej. Mit słabszego wirusa powstał już dość dawno, bo wynika z grypy
2: która najczęściej, tylko trzeba pamiętać, że nie każdy wirus jest grypą. Premier posługuje się
0: mitem w komunikacji
2: z obywatelami? Premier jest zawodowcem w innej dziedzinie. Gdybym ja się wziął za bankowość, podejrzewam, że
0: zrobiłbym jeszcze gorsze błędy. No nie, to był błąd Mateusza Morawieckiego? A... Na pewno nie był to sukces intelektualny. To już jest teraz choroba, można powiedzieć jak inne, czekamy tylko na szczepionkę. Cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Czy to była roztropna wypowiedź?
2: E- Wypowiedź była w e, konkretnym miejscu, w konkretnej sytuacji. W kampanii
0: wyborczej, tak mówił Dokładnie, premier Morawiecki. nie, kiedy szuka się sukcesu. I to była kalkulacja polityczna tylko i wyłącznie?
2: E, nie wiem, nie jestem e, Morawieckim, ale tego bym nie powiedział. E, więc e, problem polega na tym, że pewien sukces, który był, trzeba powiedzieć wyraźnie, był sukces, udało nam się utrzymać na poziomie nie czyniącym destrukcji w służbie zdrowia. To jest dość prosta kalkulacja.
0: O tym, gdzie teraz jesteśmy i dokąd idziemy, będziemy rozmawiali na rmf24.pl. Polecamy się naszym słuchaczom. Panie profesorze, ile razy bił pan na alarm, oglądając telewizję i widząc, co się dzieje w kampanii wyborczej? Chodził pan, dzwonił pan, pisał pan do, do głównego inspektora sanitarnego, któremu pan doradza?
2: Nie, my rozmawiamy. Ja jestem tylko doradcą.
0: Aż doradcą? Nie,
2: tylko. Doradca jest zobowiązany do mówienia prawdy, ale nie jest zobowiązany do jej wdrażania.
0: Dobrze. I widział pan prezydenta i kandydatów na prezydenta, którzy spotykają się z ludźmi w kampanii wyborczej. Obściskują się, obfotografowują. I szedł pan do ministra Pinkasa mówiąc, to się źle skończy, zróbmy coś z tym. Ale to nie musiałem iść. On sam to widział. I co? Co z tym
2: robił? Stara się iść, wyjaśnić, interweniować, żeby cośkolwiek zrobiono. I nikt go nie słucha. Czasami nie. Zresztą umówmy się szczerze, w momencie sukcesu każdy sukces ma tysiąc ojców, klęska jest sierotą.
0: No dobrze, ale zwracaliście uwagę, czy pan, czy czy pan minister Pinkas, bo może o tym rozmawialiście, prezydentowi, że nie tędy droga, że to prowadzi nas na manowce? Całkiem niedawno, ale rzeczywiście tak. Pan rozmawiał z prezydentem o tym? Nie,
2: no ja nie jestem do rozmawiania z prezydentem.
0: Jasne, ale zwracaliście uwagę prezydentowi i jaka była reakcja?
2: Nie znam reakcji prezydenta, wiem, że informacje
0: otrzymał. Pod koniec maja w dzienniku Polska The Times mówił pan, że epidemia opanowana jest wtedy, kiedy liczba chorujących danego dnia mieści się poniżej wartości 1 na milion, co by dawało w naszym przypadku około 30-40 przypadków dziennie. dziennie. No to my jesteśmy absolutnie Nie bardzo, bardzo daleko stronę. od tego momentu. Myśmy
2: zjechali z 14 tysięcy chorych danego dnia do 8 tysięcy chorych danego dnia. Czyli to był okres, kiedy wydawało się, że uda nam się osiągnąć sukces. Bo była wyraźnie linia spadkowa. Od tygodnia linia idzie z powrotem w górę. Dość łatwo jest policzyć, ilu będziemy mieli chorujących, jeżeli utrzymamy na poziomie 500.
0: Ich za chwilę będzie więcej, skoro dzisiaj jest 615?
2: Oczywiście. 14 dni mniej więcej trwa okres choroby. Jeżeli będzie po 500, to pan może sobie policzyć ile będzie osób chorych.
1: Marcin Zaborski i Włodzimierz Gut. Całą rozmowę możecie znaleźć na rmf24.pl. Powtórzę, padł rekord liczby stwierdzonych zakażeń koronawirusem w ciągu doby 615 z tego ponad jedna czwarta na Śląsku. Wczoraj to była jedna trzecia ogólnej liczby przypadków. Zajrzymy teraz zatem na Śląsk. W podsumowaniu dnia, jak zwraca uwagę nasza dziennikarka Anna Kropaczek, w dużej mierze ten przyrost jest skutkiem testowania pracowników kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. A tam badani są nie tylko górnicy zatrudnieni w Bielszowice.
3: Badani są także pracownicy firmy współpracujących z kopalnią. Dzisiaj wymazy mają być pobrane od 500 osób. Z przebadanych wczoraj blisko 500 górników z kopalni Bielszowice Ponad 60 ma dodatni wynik testu. Na jutro także zaplanowano pobieranie od górników próbek do badań w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach oraz w kopalni Chwałowice w Rybniku. W każdej z nich testom poddanych będzie po 300 osób. Poza górnikami chorują też członkowie ich rodzin, u których podczas kwarantanny wirus się rozwinął. Do siedmiu wzrosła także liczba zakażonych po weselu w powiecie pszczyńskim, w którym uczestniczyło 139 gości. Inspektorzy sanitarni czekają na wyniki badań kolejnych biesiadników.
1: Skoro mówimy o kopalniach, wrócimy teraz do tematu, o którym mówiliśmy w ostatnich dniach. Chodzi o wygaszanie wydobycia węgla w Polsce. Ostatecznie na razie nie ma mowy o zamykaniu kopalń, ale eksperci związani z górnictwem przestrzegają, by nie rezygnować z węgla, bo na razie nie ma alternatywy. Świadomie odchodzić od wydobycia węgla na Śląsku, przenosić aktywność górniczą do lubelskiego zagłębia węglowego i pozwolić inwestorom zagranicznym na otwieranie nowych kopań. To zdaniem Jerzego Markowskiego, eksperta górniczego, byłby dobry kierunek dla polskiego górnictwa.
4: Kopanie w pewnym okresie osiągają taki poziom trwałej nieefektywności. Ale są to też niekoniecznie całe kopalnie, bo są to pola, są to fragmenty kopalni. I ja dzisiaj sugerowałbym rządzącym, ażeby się zajmowali zamykaniem partii kopalń, które obciążają kosztami wydobycia całą kopalnię, czy też całą grupę kapitałową, bo wtedy skutek społeczny jest nieporównywalnie mniejszy. Ja bym tu poszedł w tej chwili na to, ażeby po pierwsze świadomie odchodzić od wydobycia węgla na Śląsku, przenosić tą aktywność górniczą do Lubelskiego Zagłębia Węglowego, gdzie geologia spowodowała, że warunki są fantastyczne i tym samym koszty wydobycia będą i są dużo, dużo niższe, a po drugie pozwolić inwestorom zagranicznym inwestować w, w otwieranie nowych kopań. Co zrobią na własne ryzyko? Państwo na to nie wyda ani jednej złotówki, a będzie jedynie beneficjentem wszelkiego rodzaju przychodów podatkowych, już o tysiącach miejsc pracy.
1: Mierzy Markowski dodaje, że Polska nie jest gotowa na szybkie odejście od węgla. Potrzebna jest bowiem, jak zwraca uwagę, zmiana całego modelu elektroenergetyki w naszym kraju. Słuchajcie podsumowania dnia czwartku 30 lipca. Polskie władze powtarzają, że mienie, które nie ma spadkobierców, jest przejmowane w naszym kraju przez Skarb Państwa albo gminy. Tak samo jak w Europie, w Stanach Zjednoczonych czy w Izraelu. W ten sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych skomentowało wezwanie amerykańskiej dyplomacji o zwrot mienia żydowskiego. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo skrytykował Polskę oraz kilka innych krajów za brak specjalnej ustawy regulującej kwestię restytucji mienia żydowskiego. W odpowiedzi MSZ wskazał, że prawo międzynarodowe nie zobowiązuje Polski do przyjęcia tego rodzaju ustawy, a uprawnieni mogą ubiegać się o zwrot majątków, korzystając z istniejących już przepisów, bez względu na obywatelstwo czy pochodzenie. Sprawa restytucji mienia polskich Żydów stała się jednym z tematów kampanii prezydenckiej. Andrzej Duda zapewniał podczas tej kampanii, że nie ma mowy o rekompensatach dla organizacji żydowskich, a Rafałowi Trzaskowskiemu wytykano, że na antenie RFFM mówił o tym, że tak znaczących odszkodowań nie dałoby się wypłacić w krótkim czasie. Obaj kandydaci spotkali się w czwartek. Rozmawiali o obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, o samorządach, wolności mediów i kampanii wyborczej. Po wyborcze spotkanie Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, na które prezydent pierwszy raz zaprosił swojego kontrkandydata już 12 lipca, Trwało pół godziny. W Pałacu Prezydenckim był nasz dziennikarz Patryk Michalski i opowie, czy spotkanie przyniosło jakieś konkret?
2: Nie, prezydenci cieszyli się, że do spotkania doszło. To jedyny punkt wspólny. Rafał Trzaskowski do Pałacu Prezydenckiego przyniósł projekt ustawy, który zakłada zwiększenie finansowania
0: samorządów. Przede wszystkim polega na tym, żeby więcej dochodów z podatków trafiało w ręce, w ręce samorządów w związku z tym, że te ubytki w dochodach były ostatnio bardzo duże.
2: Andrzej Duda podczas briefingu nawet nie wspomniał o tej inicjatywie. Długo mówił za to o geście uściśnięcia dłoni kontrkandydata. Podkreślał, że po kampanii
0: ważne jest niwelowanie podziałów. Trzeba robić wszystko, żeby starać się je zasypać. Taki gest podania dłoni dla mnie jest ważny i Szkoda, że nie udało nam się zrealizować tego wtedy w wyborczy wieczór.
2: Prezydent zwrócił się też z ponownym apelem do opozycji o stworzenie Koalicji Polskich Spraw.
1: Sądowi Najwyższemu zostało do rozpatrzenia już tylko kilkaset z ponad 5800 protestów złożonych w związku z wyborami prezydenckimi. A jeszcze po południu śledzący postępy w tej sprawie Tomasz Skory donosił, że rozpatrzono ponad 800 protestów. Wieczorem jednak nastąpiło gwałtowne przyspieszenie. Co się stało? Do późnego wieczora sędziowie
0: rozpatrywali ogromną grupę protestów sporządzonych według jednego wzoru rozpowszechnionego przez jeden z portali internetowych. Chodziło o uwaga 4086 jednakowych protestów ocenianych przez skład sędziowski łącznie ze względu na to, że były tej samej treści. Późnym wieczorem ustaliłem, że decyzja zapadła, ale jaka, dowiemy się dopiero z porannego komunikatu sądu. Obszerny protest, o którym mowa dotyczył głównie nierównego traktowania kandydatów przez publiczną telewizję. Można się spodziewać, że sędziowie zostawili go bez dalszego biegu. Ponieważ zarzuty nie mają bezpośredniego związku z naruszeniem przepisów dotyczących wyborów, sąd mógł też jednak uznać protest za niezasadny, albo przeciwnie, zasadny, a nawet mający wpływ na wynik całego głosowania.
1: Decyzję poznamy w najbliższych godzinach. Trybunał Konstytucyjny ma zbadać zgodność konwencji stambulskiej z ustawą zasadniczą. Chce tego premier, który złożył wniosek w tej sprawie. Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, forsuje wypowiedzenie tej antyprzemocowej konwencji z uwagi m.in. na tu cytat, podstępne promowanie ideologii gender. Więcej o tym ruchu premiera Paweł Malinowski. Przekazanie sprawy do Trybunału to w pewnym sensie odłożenie jej na później, bo zanim sąd konstytucyjny się nią zajmie, minie trochę czasu. Sam premier, choć odnosił się do rzekomo ideologicznej warstwy konwencji, to unikał ostrych stwierdzeń i ucieka od tematu wypowiedzenia jej.
0: Jeśli konwencja nawet okaże się niezgodna z polskim prawem, co rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny lub częściowo w jakimś zakresie niezgodna, to my od paru lat skutecznie wzmacniamy, wzmacniamy pozycję ofiar przemocy domowej.
1: Słyszymy od Mateusza Morawieckiego. Oddanie konwencji stambulskiej do Trybunału wygląda też na pewnego rodzaju unik wobec obudowanych dużo bardziej agresywną retoryką żądań Zbigniewa Ziobry. Słuchacie podcastu Podsumowanie Dnia. Poszukiwanie śladów życia mikrobiologicznego na czerwonej planecie to główny cel misji Mars 2020, która ruszyła po południu. Z przylądka Canaveral na Florydzie poleciała w kosmos sonda marsjańska na pokładzie, której był łazik i niewielki helikopter
3: trochę można też powiedzieć, dron to nie jest duże, to ma kilo kg. Tak naprawdę jego zadaniem w tym momencie będzie przede wszystkim udowodnienie, że da radę. To znaczy, że można wysłać helikopter na Marsa funkcjonalny, dobrze latający, bez żadnych problemów.
0: W najbardziej optymistycznym wariancie, jaki może być efekt tej misji?
3: Po raz pierwszy pokaże, że w jakiś sposób produkować tlen z dwutlenku węgla marzyńskiego. A wiadomo, że tlen to jest podstawa dla przyszłych misji załogowych. Gdyby ten eksperyment się powiódł, później wysłalibyśmy taką misję, której głównym zadaniem byłaby ta produkcja, produkcja tego tlenu no i chyba na tym właśnie polega ta emocja i ta radość z niego. On nie tylko będzie samodzielnie badał te próbki, ale też zbierze te takie najciekawsze próbki i zaniesie je w jedno miejsce, gdzie je tak oznaczy, żeby późniejsza misja, która poleci na Marsa w następnym albo jeszcze następnym okienku startowym, będzie je mogła pobrać i zabrać na Ziemię. Te takie najlepsze rzeczy zostaną też na później.
0: Ile czasu ten łazik spędzi na Marsie?
3: W przypadku takiego napędu jądrowego, to w zasadzie czas trwania misji nie jest jakoś mocno ograniczony. Myślę, że spokojnie można liczyć na kilkanaście lat pracy. Od czego zależy to okienko? Żeby dolecieć na Marsa szybko i sprawnie, oba te ciała, czyli Ziemia i Mars, muszą być ustawione w odpowiedniej odległości od siebie. Wcale nie najbliżej, tylko żeby były najbliżej, kiedy on będzie delatywał, można powiedzieć.
0: Jak już łazik wystartuje, to co dalej? Bo przed nim długa droga.
3: Przy dobrych wiatrach, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to powinien dolecieć tam w lutym. Prowadzamy go na taką orbitę wokół Słońca ta misja na Marsa, która jest elipsą, takim jajem. I potem można powiedzieć, ta misja okrąża Słońce. I kiedy doleci do Marsa, to tylko potrzebne jest kolejne hamowanie, żeby wprowadzić ją na marsjańską orbitę.
0: Ile waży ten łazik?
3: Ten łazik waży ponad tony i ma rzeczywiście imponujące już dosyć rozmiary, bo to są ponad 2 metry na ponad 3 metry, no to już jest taki solidny samochód.
1: Z doktorem astronomii Weroniką Śliwą rozmawiał Michał Dobrowicz. W kierunku Marsa zmierza już zatem sonda z łazikiem, który ma zbadać czerwoną planetę, a misje na Marsa wspólnie planują również Europejska i Rosyjska Agencja Kosmiczna.
0: Za dwa lata ma wystartować misja ExoMars. To jest misja, która już jest praktycznie w całości poświęcona poszukiwaniu życia. Bo dotychczasowe misje, łącznie z tą, która wystartowała dzisiaj, są ogólnorozwojowe. Te te poszukiwanie życia jest takim, no tak w nawiasie. Jeśli coś znajdziemy, to będzie fajnie. Jeśli nie, no to mamy bardzo dużo innych rzeczy, które czekają na odkrycie. ExoMars to jest ta misja, gdzie ślady życia, przeszłego życia. Wiele osób wierzy, że na Marsie kiedyś była woda, było tej wody dużo, wszelkie ślady, o tym świadczą, więc jest wielce prawdopodobne, że na Marsie życie też kiedyś się rozwinęło. Nie wiadomo dlaczego wysechł Mars i jeśli było życie, nie
1: wiadomo dlaczego tego życia nie ma. Mówił nam astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. A teraz o tajemnicach Ziemi. Brytyjscy naukowcy ustalili dokładne pochodzenie największych głazów neolitycznego kręgu w Stonehenge. Dotychczas wiadomo było, skąd pochodziły jedynie te mniejsze. W jaki sposób dokonano tego odkrycia? O tym już z wysp brytyjskich, nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
0: Początkiem było odnalezienie metrowego odwiertu, który pobrano z głazów ponad 60 lat temu. Porównując jego skład geologiczny z okolicznymi próbkami, uczeni ustalili, że siedmiometrowe kamienie pochodzą z terenu położonego nieopodal miejscowości Marlborough, 25 km na północ od Stonehenge. Wciąż nie wiadomo jednak, w jaki sposób neolityczny człowiek mógł przetransportować ważące 20 ton Saraceny. Tworzą one wewnętrzny krąg obiektu. Wcześniejsze badania ustaliły, że te znacznie mniejsze kamienie z pierścienia zewnętrznego dotarły na miejsce z oddalonej o ponad 250 kilometrów wali. Są one pięciokrotnie lżejsze, przez co były łatwiejsze w transporcie.
1: Alarm we Francji, komary tygrysie, które mogą przenosić groźne choroby zakaźne opanowały już całe terytorium kraju, ostrzegają specjaliści o ekspansji tych. Tygrysich komarów we Francji, to jest Paryża Marek Władesz.
3: Francuskie Ministerstwo Zdrowia apeluje do obywateli i zagranicznych turystów, by zaczęli stosować środki przeciwko komarom nawet w dużych miastach. Naukowcy tłumaczą, że komary tygrysie nie przenoszą wprawdzie koronawirusa, ale mogą rozprzestrzeniać groźne choroby zakaźne, takie jak na przykład dęga czy gugunia. Eksperci ostrzegają, że wraz z opanowaniem przez te owady całego terytorium Francji, również wspomniane choroby, które dotąd uważane były za tropikalne, mogą się tu w cudzysłowie zadomowić.
1: W Legnicy na Dolnym Śląsku skradziono pomnik sowieckiego marszałka Konstantego Rokosowskiego. Zniknął w nocy z cmentarza komunalnego. Paweł Pyclik o tym, co w tej sprawie ustaliła policja.
0: Na razie zabezpieczono ślady. Funkcjonariusze wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia i szukają sprawcy bądź sprawców. Wiadomo, że w okolicy nie było monitoringu. Poszukiwani są ewentualni świadkowie kradzieży. Skradziona rzeźba marszałka ma około dwóch
1: metrów wysokości, waży jakieś pół tony i jest wykonana z brązu. Konstanty Rokosowski to jeden z najważniejszych dowódców rosyjskich w czasie II wojny światowej. Jego pomnik był elementem plenerowej wystawy Cień Gwiazdy, relikty legnickich pomników PRL-u, którą przygotowało Muzeum Miedzi w Legnicy. A teraz jeszcze samochodem wybierzemy się nad Morskie Oko. Przypominając, że na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego nie ma już wolnych miejsc na parkingach. Ta internetowa sprzedaż miała rozładować korki, które tworzą się na drodze do Morskiego Oka. Korki jednak nie zniknęły, bo część turystów próbowała dostać się na parkingi, mimo że nie miała wykupionych miejsc. Posłuchajcie, co mówili turyści i co radzi na przyszłość Wojciech Stankiewicz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Samego rana byli.
3: O czwartej rano wstaliśmy. Wcześniej, dzień wcześniej, czyli wczoraj zarezerwowaliśmy sobie tutaj parking przez internet po prostu. Byliśmy tu przed piątą i było super.
4: My dojechaliśmy ile? 20 minut. 20 minut ale busem przyjechaliśmy, a tak to po drodze to korki są. Naprawdę są piorki. Lepiej akurat
3: busem chyba przejechać. Można się dostać. Boże jest tutaj z parkingiem na górę, żeby wyjechać. Na dole zaparkowaliśmy i tutaj pod górą musieliśmy wejść dwa kilometry. Fartło nam się tak dokładnie, żeby był parking, było miejsce.
1: A jakby nie było tego miejsca, to co byście zrobili? Byśmy
3: musieli się pewnie wrócić tam wcześniej, gdzie jakieś jechaliśmy po drodze, były parkingi, więc pewnie tam by trzeba było gdzieś zaparkować i dreptać znowu.
1: Odpowiednio
0: wcześniej zaplanować wycieczkę i zadbać o to, żeby ten bilet kupić. A jeśli nie uda się kupić biletu, zastanowić się nad zmianą terminu lub skorzystać w tym dniu z komunikacji zbiorowej i z udostępnianych parkingów poza tym rejonem.
4: No, widziałem coś tam na internecie, że się kupuje bilety na internecie, żeby tam zarezerwować sobie miejsce. Są rezerwacje parkingu przez internet. Zrobiliśmy to wczoraj, ale myślę, że nie gra to roli, bo nawet jak się wykupi bilet online i jest się tutaj za późno, to już za
1: to
0: się nie dostać. Tak? Jednak warto busem, rondo zamknięte jest tak, że już nie ma, nie ma dojazdu.
1: Z turystami i z Wojciechem Stankiewiczem z Tatrzańskiego Parku Narodowego rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Dodam tylko jeszcze, że na piątek 31 lipca nie ma już też wolnych miejsc na parkingach TPN w rejonie Morskiego Oka. Żadne limity nie obowiązują natomiast w dostępie do podcastu Podsumowanie Dnia. A jutro kolejne wydanie zapraszam już teraz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.